0: Herzlich willkommen zu einer neuen Audio-Podcast-Folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute, eine Frage der Balance. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie sind immer nur am Rennen, immer nur am Machen, immer nur am Tun? Und fragen Sie sich manchmal auch, ob Sie eigentlich in der Balance sind, respektive haben sie den Eindruck, sie sind nicht wirklich in der Balance, sondern fühlen sich im schlimmsten Fall gestresst, getrieben und ja, von einer Welle nach der anderen überrollt, dann sind sie in guter Gesellschaft. So geht es natürlich vielen Menschen in unserer heutigen Gesellschaft und vor allem in unserer heutigen schnelllebigen Arbeitswelt. Letztlich ist aber alles eine Frage der Balance. Und Balance ein erstrebenswerter Zustand in so vielerlei Hinsicht. Balance zum Beispiel zwischen ON und OFF sein. Balance zwischen TUN und SEIN. Balance zwischen Vollgas geben und in den Leerlauf gehen. Und einfach rollen lassen. Oder, anders gesagt, Balance zwischen einem Human Doing und einem Human Being. Fragen Sie sich doch bitte mal einen Moment, was Sie im Moment mehr sind. Sind Sie eher ein Human Doing oder sind Sie ein Human Being? Wann haben Sie das letzte Mal nichts gemacht? Wirklich Nichts. Und ich meine damit nicht vor dem Fernseher auf dem Sofa sitzen und ein Bier trinken. Weil das ist nicht Nichts. Haben Sie überhaupt schon mal Nichts gemacht? Diese Qualität des Seins, des Nichtstuns, ist eine Qualität, die zunehmend verloren geht in unserer heutigen Zeit. Und trotzdem ist sie ein so Wesentlicher und so wichtiger Gegenpol zum ständigen Tun, zur ständigen Betriebsamkeit, um eben die nötige Balance herzustellen. Wenn wir uns mal schauen, welche Faktoren Einfluss haben auf diese Balance, dann ist einer davon sicher die persönliche Tagesleistungskurve. Sicher haben Sie schon bemerkt, dass Sie über einen Tag verteilt nicht immer genau gleich leistungsfähig sind, sondern dass es da durchaus Schwankungen gibt. Eine typische Tagesleistungskurve gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt Menschen, die eher morgens produktiv sind, aktiv sind, sogenannte Lärchen. Und dann gibt es Menschen, die erst in den, Ab in den Abendstunden wirklich aufblühen und aktiv werden, sogenannte Eulen. Wie auch immer, die Tagesleistungskurve unterliegt Schwankungen. Und es kann Sinn machen, sich diese Schwankungen einmal systematisch bewusst zu machen. Das können Sie beispielsweise ganz einfach tun, indem Sie sich ein Blatt auf den Arbeitsplatz legen, ein Blatt Papier, und über einen Tag verteilt immer wieder kurz notieren, was bin ich gerade am Machen, was tue ich gerade und auf einer Skala von 1 bis 10, wie erlebe ich gerade meine persönliche Leistungsfähigkeit. Wenn Sie das über ein, zwei Wochen systematisch so erfassen, dann haben Sie eine aussagekräftige Datenbasis und können sagen, und, oder können Ihre persönliche Tagesleistungskurve wirklich äh, vielleicht auch mal grafisch zum Beispiel darstellen. Was bringt das Ganze? Was kann es mir helfen oder wozu kann es mir verhelfen, wenn ich meine persönliche Tagesleistungskurve zuverlässig kenne? Nun, Sie können natürlich in dem Moment, wo Ihnen das bewusst ist, Ihre Aufgaben, die hohe Konzentration verlangen, die eine hohe Leistungsfähigkeit verlangen, in die Tageszeiten legen, wo Sie eben diese hohe Leistungsfähigkeit ganz natürlicherweise mitbringen. Und andere, vielleicht Routinetätigkeiten, die Sie ohne viel nachzudenken einfach abarbeiten können, legen Sie in Tageszeiten, wo Ihre Leistungskurve tendenziell eher tiefer ist oder am Zurückgehen ist. Der Klassiker ist das sogenannte Suppenkoma nach dem Mittagessen. Das kennen Sie, Sie haben sich den Bauch vollgeschlagen, es geht Ihnen richtig wohlig gut und eigentlich wäre jetzt ein Nickerchen angebracht oder ein kleiner Spaziergang. Aber nein, Sie müssen zurück an die Arbeit. Das ist ein Moment äh, oder eine Phase, in der es sich lohnen kann, vielleicht eher äh, Routinearbeiten sich dann vorzunehmen. Wenn Sie diesen Grad an Selbstbestimmung nicht haben in ihrer Arbeit, wenn sie also nicht selber entscheiden können, wann sie was machen, dann gibt es natürlich immer noch die Alternative, die Leistungskurve zu beeinflussen, so dass sie auf die verschiedenen Arbeitsbelastungen oder Belastungsspitzen besser passt. Und auch hier gibt es diverse Einflussgrößen, die natürlich meine Tagesleistungskurve verändern oder eben beeinflussen. Ein ganz wesentlicher Faktor ist dabei natürlich der Schlaf. Und es gibt diverse Untersuchungen, die aufzeigen, dass Schlaf der Hauptproduktivitätsfaktor ist äh, in, der, äh, in der Leistungserbringung, in der Arbeitswelt. Das heißt, genug Schlaf und eine genügend hohe Qualität des Schlafs hat einen wesentlichen Einfluss auf ihre Leistungskurve und auf ihre Leistungsfähigkeit natürlich. Wie viel Schlaf Sie persönlich brauchen, das äh, können nur Sie herausfinden. Das kann auch äh, über die Jahre sich verändern. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die meisten Menschen irgendwo zwischen sieben und neun Stunden Schlaf brauchen, um erholt wieder fr und, und, und frisch aufstehen zu können und an die Arbeit gehen zu können. Weiterer Einflussfaktor für die persönliche Leistungskurve ist die Ernährung. Ich persönlich, äh, wenn ich mit Teilnehmern arbeite, wenn ich Seminare, Workshops moderiere und so weiter, darf natürlich in der Mittagspause nicht äh, eine, eine schwere Mahlzeit zu mir nehmen. Denn am Nachmittag wird darunter definitiv meine Leistungskurve Leiden. Ich esse also lieber etwas Leichtes und bin dann am Nachmittag auch noch entsprechend äh, leistungsfähig. Weiterer Einflussfaktor sind regelmäßige Pausen. Es ist klar, dass wenn Sie über mehrere Stunden konzentriert mit hoher Anspannung an einem Thema arbeiten, die Gesamtdauer dieser Arbeit eher tendenziell zunimmt und die Qualität natürlich leidet. Demgegenüber können regelmäßige Pausen vielleicht einmal in der Stunde, fünf bis zehn Minuten wirklich, wirklich ihre Leistungskurve regelmäßig wieder hochbringen oder äh, hochhalten zumindest. Wichtig in den Pausen ist, dass sie etwas ganz anderes machen als das, was sie gerade äh, am Bearbeiten sind. Wie Sie das machen, spielt nicht wirklich eine Rolle. Sie können eine Runde um den Block machen, Sie können sich irgendwo vielleicht kurz hinlegen oder Sie gehen einfach zur Kaffeemaschine und holen sich einen Kaffee oder einen Tee. Wichtig, wie gesagt, ist, dass Sie rausgehen aus diesem Modus, in dem Sie gerade sind und damit Ihrem Gehirn eine kurze Erholungspause gönnen, bevor Sie dann wieder eintauchen in Ihren äh, Arbeitsprozess. Hilfreich kann auch die Erkenntnis sein, dass auch unsere Schlafzeit, unsere, unser, unser Schlaf diversen Phasen unterliegt, nämlich äh, Tiefschlaf- und Leichtschlafphasen vereinfacht ausgedrückt. Und äh, da kann es zum Beispiel einen Unterschied machen, zu welchem Zeitpunkt Sie von Ihrem Wecker geweckt werden. Und da gibt es heute sehr tolle kleine Apps zum Beispiel oder Gadgets, die Ihren Schlafrhythmus verfolgen, messen und sie dann wecken, wenn sie eben gerade in einer Leichtschlafphase sind, so dass sie näher am Erwachen sind, als wenn sie in einer Tiefschlafphase vom Wecker aus dem Schlaf gerissen werden. Ich persönlich nutze das und es hat mir doch eine deutliche Verbesserung auch gebracht hinsichtlich der Leichtigkeit, mit der ich morgens aus dem Bett komme. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jeremy.